0: في حلقة سابقة سؤال السائل سليمان جمال الدين من ليبيا بقي له هذا السؤال يقول هل تجوز قراءة القرآن بدون معلم أو شيخ علما بأننا بحثنا في المدينة التي أسكن فيها ولم أجد من يعلمون أحكام القرآن أو حفظ القرآن أرشدون بهذا مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ومن تمام حفظه لكتابه العزيز أن قيض للمسلمين هذه المصاحف الحمد لله التي كتب فيها القرآن وطبع فيها القرآن على وجه معرب تمام الإعراب في الحركات والسكنات والمدات وغير ذلك وهذا داخل في قوله تعالى إِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لحافظ، فإذا كان الإنسان باستطاعته أن يقرأ القرآن من هذه الصحف المعربة المشكولة ولو شق عليه ذلك ولو تتعتع فيه فإنه يجوز له أن يفعل وإن لم يكن له قارئ يقرئه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الماهر بالقرآن مع السفر في الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتثعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فأنت أخي السائل اقرأ القرآن وتهجه حرفا حرفا وكلمة كلمة مع اتقان الحركات والسكنات وهذا كافي وفيه خير عظيم ولك مع المشقة أجران كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما قراءة القرآن على وجه التجويد المعروف فإن ذلك ليس فإن ذلك ليس بواجب لأن التجويد إنما يراد به تحسين تحسين القراءة فقط وليس أمرا واجبا حتما ياتم الإنسان بتركه بل الواجب الحتم أن يقيم الحركات والسكنات
0: ويبرز الحروف نعم جزاكم الله خيرا نعود إلى رسالة وصلت من السودان رمز لاسمه السائل بصاد ألف يقول أرجو من فضيلة الشيخ التكرم بالإجابة على أسئلتي يقول مررت بظروف مالية صعبة وكان عندي بنت عمرها سنة وماتت هذه الطفلة يقول ولم يكن عندي ما أكفنها به ودفنتها بعد تغسيلها بما كان عندي وهو فستان على جسدها فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا
1: ليس عليك شيء ما دام هذا الفستان ضافيًا يغطي جسدها كله، فإن الكفن لا يشترط أن يكون من ثوب معين، بل كل ثوب مباح ستر جسد الميت فإنه يجزء التكفين به، وعلى هذا فإن عملك هذا ليس عليك فيه شيء، وهو عمل يحصل به فرض الكفاية
0: نعم بارك الله فيكم له سؤال اخر يقول عندما كان شاب يقول كانوا يخرجون مع بعض الشباب الى البر ويسرقون ما يجدون من ماعز او بقر ويقومون بذبح هذا آه الذي سرقوه ويأكلونه يقول الحمد لله تبنا الى الله وهدانا الى الطريق المستقيم مع العلم بأن أصحاب هذه المواشي موجودون الآن، وإذا صرحناهم قد تحصل مشاكل لا حد لها، وبعضهم قد مات. ماذا نفعل فضيلة الشيخ؟ أفتونا مأجورين. الواجب
1: عليكم، وأنتم تعرفون من
0: هي له هذه
1: البقر والغلم أن تؤدوا المظالم إلى أهلها. فإن لم تفعلوا فسوف يأخذون هذه المظالم من أعمالكم يوم القيامة. وبذلك تكونون مفلسين. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم من أصحابه قال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا جنة عنده أظن ولا متاع. قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنة أمثال الجبال. فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم وأطلح عليه ثم أطلح فِي النار والمشاكل التي قد تحدث فيما لو صارحتموهم بأنكم سرقتم وهذا قيمة نعم يمكن تلافيها بأن تعطوا قيمة هذا السوق من تثقون به من الناس فيسلمها لهم فإن هذا لا يثقون به إذا كان من معارفهم فلا يتهموه لأنه هو الذي سرق وفي هذه الحال أقول إنكم تعطونهم القيمة. لأن الرجوع إلى القيمة هنا قد يكون من الضرورة وإلا فإن الواجب على من أتلف حيوانا لشخص أن يرد عليه مثل هذا الحيوان لأن الحيوان من الأشياء المثلية على القول الراجح من أقوال أهل العلم وإذا لم تجدوا من تثقون به من معارفهم الذين يؤدون إليهم حقهم فبإمكانكم أن ترسلوا هذا بالشيك أو بجنيه سوداني بالبريد فإن أن يطلع أن يطلعوا على ذلك بواسطة اسمكم على الشيك تعين أن ترسلوه بالجنيه السوداني أما إذا كان صاحب البقر أو الغنم غير معلوم عندكم فإنكم تتصدقون بقيمة ذلك تخلصا مما في ذممكم ليكون أجره لصاحب البقر والغنم
0: نعم. بارك الله فيكم السائل حمدي علي يقول أسأل عن إغماض العينين في الصلاة ما حكمه
1: ذكر أهل العلم أن إغماض العينين في الصلاة مكروه والمشروع أن يكون الإنسان فاتح العينين، وأن ينظر إلى محل سجوده، إلا أن يكون هناك سبب لتغميض العينين، مثل أن يكون أمامه مرائي تشغله، فلا حرج عليه أن يغمض عينيه، والمرائي التي تشغله مثل أن يكون حوله صبيان يلعبون، فلو فتح عينيه لوقع نظره عليهم واشتغل بهم فحينئذ لا بأس أن يغمض عينيهم فالقاعدة إذن أن تغمض العينين مكروه لكن إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك لم يكن مكروها
0: فارك نعم الله فيكم سجود التلاوة هل له سلام وكيف لو كانت السجدة في آخر السورة والرجل يصلي هل يركع أم يسجد وماذا عليه لو ترك ذلك سواء في الصلاة أو في خارجها
1: سجود التلاوة في سنة مؤكدة إذا مر الإنسان بآية السجدة في أي وقت كان في الصباح أو المساء أو الظهر أو في الليل أو في أي مكان أو في أي زمان وليس وليست بواجبة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زيد بن ثابت قرأ عليه صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. ولو كانت ولو كان السجود واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد. وإذا كانت السجده في الصلاه فلها تكبير حين السجود وحين الرفع من السجود. لأن جميع الواصفين لصلاة لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يذكرون أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. وقد وكان يقرأ السجده في الصلاه فيسجد فيها كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة العشاء بسورة الانشقاق وسجد فيها فيكبر إذا سجد وإذا رفع، ولا فرق بين أن تكون السجدة في أثناء القراءة فيقوم ويكمل قراءته أو في آخر القراءة فإنه يسجد ويقوم يسجد بتكبير ويقوم بتكبير فإذا استتم قائما كبر للركوع ولا بأس ولا يجزئ الركوع عن السجود يعني لو كانت السجدة في آخر آية قرأها بفعة فإن الركوع لا يجزئ عن السجود أما إذا كان السجود خارج الصلاة فإن أقرب الأقوال عندي أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر إذا رفع أو أنه يسلم
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة آه الشيخ في آخر سؤال السائل حمدي علي يقول أرجو شرح صلاة الخسوف والكسوف باختصار يوائم العامة والناس نعم أرجو شرح صلاة الكسوف والكسوف الخسوف والكسوف نعم
1: الخسوف للقمر والكسوف للشمس وقد يقال الخسوف لهما جميعا وقد يقال الكسوف لهما جميعا والامر في هذا واسع نعم <تصفيق> اما اما كيفيه صلاه الكسوف فانه ينادى لها اذا حصل كسوف، ينادى الصلاه جامعه مرتين او ثلاثا او خمسا او سبعا حتى يغلب على ظنه ان النداء بلغ الناس وليس في النداء لها تكبير ولا تشهد وإنما يقال الصلاة جامعة فقط ولا يزاد صلوا يرحمكم الله لأن الاقتصار على ما ورد أفضل من الزيادة أما كيفية الصلاة فإنه يكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة جدا بقدر ما يستطيع حتى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ فيها بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا 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 يسبح الله فيه ويعظمه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ذي جبرو سبحان ذي الملكوت سبحان ذي العظمة ويكثر من تعظيم الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الركوع فعظم فيه الرب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم لي سبوح قدوس رب الملائكه والروح المهم انه ياتي بكل ما ورد من تعظيم الله عز وجل ثم يرفع راسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحه وصوره طويله طويله طويله, طويلة لكنها دون الاولى ثم يركع ركوعا طويلا طويلا يكثر فيه من تعظيم الله عز وجل إلا أنه دون الركوع الأول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقوم قياما طويلا 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 بقدر ركوعه وهو يسبح الله ويحمد الله ويثني عليه ولو كرر ذلك فلا بأس لا بأس ثم يسجد سجودا طويلا طويلا جدا بقدر الركوع يكثر فيه من التسبيح سبحان ربي الأعلى ومن الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ثم يرفع من السجدة الأولى ويجلس بين السجلسين جلوسا طويلا 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 بقدر السجود يدعو فيه بما أحب، طبّق اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني ويسر أمري واشرح صدري وما شاء من الدعاء، ثم يسجد السجدة الثانية سجدة طويلة 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 كالأولى، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة لكنها دون الاولى ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الاول ثم يرفع فيقرا الفاتحة وسورة طويلة طويلة لكنها دون الاولى ثم يركع الركوع الثاني ويطيل الركوع لكنه دون الاول ثم يرفع فيقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ويطيل الوقوف بقدر الركوع ثم يسجد ويطيل السجود لكنه دون الاول، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس لكنه دون الاول، ثم يسجد السجده الثانيه ويطيل السجود لكنه دون السجود في الركعه الاولى، ثم يقوم ويتشهد ويسلم. هذه صفه صلاه الكسوف التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين كسفت الشمس. ثم بعد ذلك يخطب خطبة واعظة يعظ الناس فيها ويبين لهم الحكمة من الكسوف ويحذرهم من عقاب الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين خطب الناس بعد الصلاة خطبة واعظة تحرك القلوب وتلينها فإن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه اله وسلم حين مات ابنه في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم يعني ابن محمد صلى الله عليه اله وسلم لأنهم في جهله يعتقدون أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم ولكن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بيّن لهم أن هذه عقيدة فاسدة كسفت في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال في السنة العاشرة من الهجرة هكذا قال المحققون الفلكيون حينما ارتفعت صباح ذاك اليوم قيد رمح فكسفت كسوفا كليا حتى صارت كانها قطعه نحاس ففزع الناس فزعا عظيما حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فزعا عجلا يجر رداءه صلى الله عليه وسلم عليه حتى لحق به واقام الصلاه وفي مقامه هذا عرضت عليه الجنه والنار وراى ما فيهما فحين عرضت عليه الجنه عرض له عنقود من العنب فتقدم لياخذ منه ثم بدا له أن لا يفعل عليه الصلاه والسلام وعرضت عليه النار حتى تاخر عليه الصلاه والسلام خاف أن يصيبهم اللفعها وكان يوم مشهودا عظيما فزع فيه الناس فزعا عظيما وبه يدرك المرء شأن الكسوف وأنه يجب أن يهتم به الناس وأن من السنة أن يفزعوا فزعا مع الخوف من الله عز وجل ولهذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حدث كسوف ان يفزع الناس الى الصلاه والذكر والصدقه والعتق كل هذا خوفا من نزول عذاب انذر الله منه عباده بهذا الكسوف نسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا اياته على وجه نتعظ بها ونعتبر بها مم. إنه على كل شيء
0: قدير اللهم أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائل يقول في هذا السؤال هل يجب على المرأة أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة لا يلزم هذا لا يلزم.
1: لكن تسر قدميها بثوب طويل يكون ظافيا على القدمين وقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحكم عليها أن تلبس الخفين، بل لها أن تلبس الخفين دون لبس القفازين وهما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس قفازين. نعم. فإن قال قائل كيف تستر كفيها إذا أحرمت بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس قفزا نعم
0: جزاكم الله خيرا من ليبيا السائل سليمان جمال الدين يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاء أو آخر الدعاء وهل ذلك من البدع أم لا جزاكم الله خيرا
1: إن قراءة الفاتحة بين يدي الدعاء أو في خاتمة الدعاء من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يفتتح دعاءه بالفاتحة أو يختم دعاءه بالفاتحة وكل أمر تعبدي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن إحداثه بدعة نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفاتحة رقية أي يقرأ بها على المرضى يستشفى بها وهذا شيء واقع مجرب فإن قراءة الفاتحة على المريض من أقرب العلاج للشفاء
0: نعم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للسائل خليفة محمد يقول السائل أسأل عن هذا السؤال فضيلة الشيخ فقد كنت صائم في شهر رمضان الماضي وكنت أعمل في منطقة بعيدة ولم أخرج زكاة الفطر أفيدوني عن ماذا أفعل جزاكم الله خيرا وقد مضى سنة كاملة
1: أولا نقول لهذا السائل إنه لم يمض سنة كاملة نعم. مضى عشرة أشهر تاريخ كلابه كم لم يذكر التاريخ وثانيا كان عليه أن يسأل مبكرا لكن نسأل الله لنا وله, وله عفو اللهم آمين فالواجب عليه الآن أن يخرج ذكات الفطر حالا من حين أن يسمع كلامنا هذا فيخرجها للفقراء ونسأل الله تعالى أن يتقبل من منا ومنه.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثمين عضو هيئه